0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit 1 Koningen, hoofdstuk 2 en uit 1 Timotheus, hoofdstuk 6 uit de basisbijbel. De laatste woorden van koning David. Toen David voelde dat hij niet lang meer zou leven, liet hij zijn zoon Salomo komen. Hij zei tegen hem, ook ik ga nu sterven zoals uiteindelijk iedereen... Wees vastberaden en laat zien wat je kan. Dien je Heer God en leef zoals Hij het wil. Houd je aan al zijn wetten en leefregels zoals die staan opgeschreven in de wet van Mozes. Want dan zal het goed met je gaan in alles wat je doet. En dan kan de Heer doen wat Hij mij heeft beloofd. Hij heeft tegen mij gezegd, als je zonen leven zoals ik het wil en met hart en ziel trouw zijn aan mij en dicht bij mij leven, dan zal altijd één van jouw zonen Koning van Israël zijn. Je weet wat Joab, de zoon van Zeruja, mij heeft aangedaan. Hij heeft in vredestijd twee aanvoerders van het leger van Israël vermoord. Abner, de zoon van Ner, en Amasa, de zoon van Jeter. Hij is schuldig aan de dood van die twee onschuldige mensen. Hij heeft hen in vredestijd gedood. Doe nu wat jou het beste lijkt. Zorg ervoor dat de oude Joab geen vredige dood zal sterven. Maar voor de zonen van Barzilai uit Gilead moet je goed zijn. Laat hem bij jou aan tafel eten, want toen ik voor je broer Absalom op de vlucht was, zijn ze naar mij toegekomen en hebben ze voor mij gezorgd. Dan is er ook nog Simei, de zoon van Gera uit Bagoerim, in het gebied van de stam van Benjamin. Hij heeft mij vreselijk lopen vervloeken toen ik naar Mahanaim vluchtte, Maar toen ik terugkwam, kwam hij me bij de Jordaan ophalen. Ik heb hem toen bij de heer gezworen dat ik hem niet zou doden. Maar nu moet jij hem niet ongestraft laten. Je bent een wijs man en je weet vast wel wat je moet doen, zodat de oude Simei geen vredige dood zal sterven. Toen stierf David. en werd begraven in de stad van David. David had veertig jaar over Israël geregeerd. In Hebron was hij zeven jaar koning over Juda geweest. In Jeruzalem, was hij 33 jaar koning over heel Israël. Salomo volgde David op als koning en God maakte hem heel machtig. Koning Salomo laat zijn broer Adonia doden. Adonia ging naar Bathsheba, de moeder van Salomo. Ze vroeg hem, kom je met goede bedoelingen? Hij antwoordde, ja, ik wil iets met u bespreken. Ze zei, zeg het. Toen zei Adonia... U weet dat ik er recht op had om koning te worden. En heel Israël verwachtte ook dat ik koning zou worden, maar het liep anders. Mijn broer werd koning, doordat de heer hem uitkoos. Nu wil ik u iets vragen. Luister alsjeblieft naar mij. Ze zei, zeg het. Hij zei, vraag alsjeblieft aan koning Salomo of ik mag trouwen met Abishag, de vrouw uit Sunem. Als u het hem vraagt, zal hij het zeker goed vinden. Wat zij beantwoordde. Ik zal het er met de koning over hebben. Bathsheba ging naar koning Salomo om met hem over Adonia te spreken. De koning stond op, liep haar tegemoet en boog zich diep voor haar. Daarna ging hij op zijn troon zitten. Rechts van zich liet hij een stoel neerzetten voor zijn moeder. Ze ging naast hem zitten. Ze zei, ik wil een kleinigheid van je vragen. Ik hoop dat je het wil doen. De koning zei tegen haar, vraag het maar moeder. Ik zal doen wat u vraagt. Toen zei ze, je broer Adonia wil graag trouwen met Abishag, de vrouw uit Sunem. Maar koning Salomo zei tegen zijn moeder, waarom vraagt u me alleen maar om Abishag aan Adonia te geven? U kan mij net zo goed vragen om het koningschap aan hem te geven, omdat hij mijn oudere broer is. Dat zouden de priester Abjatar en Joab ook wel graag willen. En koning Salomo zwoer bij de heer, ik zweer bij God dat Adonia's vraag hem het leven zal kosten. Vandaag nog zal ik hem doden. Dat zweer ik bij de Heer, die mij het koningschap en de troon van mijn vader David heeft gegeven, en die mij heeft beloofd dat altijd één van mijn zonen koning zal zijn. En hij liet Adonia door Benaya doden. Salomo stuurt de priester Abjatar weg. Tegen de priester Abjatar zei de koning, ga op je eigen stuk grond bij Anatot wonen. Eigenlijk verdien je de doodstraf. Dat ik je niet dood is alleen maar omdat je voor mijn vader David de kist van de Heer hebt gedragen en omdat je samen met mijn vader alle moeilijkheden hebt verdragen die hem zijn overkomen. Zo joeg Salomo Apjatar weg, zodat hij geen priester meer van de Heer was. Zo werd werkelijkheid wat de Heer in Silo had gezegd over de familie van Eli. Salomo laat Joab doden. Toen Joab dit hoorde, vluchtte hij naar de tent van de heer. Daar greep hij de horens op de hoeken van het altaar vast, zodat Salomo hem niet zou durven doen uit ontzag voor het altaar. Hij had vroeger niet de kant van Absalom gekozen, maar nu wel de kant van Adonia. Koning Salomo kreeg het bericht. Joab is naar het altaar bij de tent van de heer gevlucht. Toen stuurde Salomo Benaja naar de tent met de woorden, ga erheen en steek hem dood. Benaja ging naar de tent van de heer en zei tegen Joab... ...de koning beveelt je naar buiten te komen. Maar hij zei... ...nee, ik wil hier sterven. Benaja bracht Joabs antwoord aan de koning over. Toen zei de koning tegen hem... ...doe wat hij heeft gezegd, steek hem dood en begraaf hem. Neem zo voor mij en mijn vader wraak op de moord op twee onschuldige mannen... ...want hij heeft hen zonder reden gedood. Zo zal de heer Joab straffen voor de moord op twee mannen die rechtvaardiger en beter waren dan hij. Hij heeft Abner, de aanvoerder van Israël, en Amasa, de aanvoerder van Juda, met zijn zwaard neergestoken en gedood, zonder dat mijn vader hem dat had bevolen. Zo zullen hij en zijn familie worden gestraft voor de dood van twee onschuldige mannen. Maar David en zijn familie zullen voor altijd vrede hebben met de heer. Benaya vertrok weer en stak Joab dood. Joab werd in zijn huis in de woestijn begraven. En de koning maakte Benaja in Joab's plaats aanvoerder van het leger. De priester Zadok maakte hij hogepriester in de plaats van Abjatar. Salomo straft Simei. Daarna liet de koning Simei komen. Hij zei tegen hem, bouw voor jezelf een huis in Jeruzalem en ga daar wonen. Je mag Jeruzalem niet verlaten. Je mag nergens heen. Ik waarschuw je. Als je Jeruzalem uitgaat en de Bekidron oversteekt, zul je worden gedood. Dat zal dan je eigen schuld zijn. Simei zei tegen de koning, het is goed, ik zal doen wat u heeft gezegd, meneer de koning. En Simei woonde een tijd in Jeruzalem. Maar na drie jaar liepen twee slaven van Simei weg naar Achis, de koning van Maacha, de koning van Gat. Simei kreeg het bericht dat zijn slaven in Gat waren. Hij zadelde zijn ezel en ging naar Gad, naar Achis, om zijn slaven te zoeken. Hij haalde ze terug uit gat. Salomo hoorde dat Simei uit Jeruzalem naar Gad was gegaan en weer teruggekomen was. Hij liet Simei roepen. Hij zei tegen hem, ik heb je bij de Heer gezworen en je ingeprent. Onthoud dat je wordt gedood als je de stad verlaat. En je hebt mij geantwoord, dat is goed. Waarom heb je je er dan niet aan gehouden? Je weet wat je mijn vader David hebt aangedaan. Diep in je hart weet je dat je schuldig bent. Nu zal de heer je ervoor straffen. Maar de heer zal mij, koning Salomo, zegenen. Hij zal ervoor zorgen dat altijd een zoon van David koning zal zijn. Toen gaf de koning aan Benaja het bevel om hem te doden. Benaja stak hem buiten dood. En de heer maakte Salomo machtig. We lezen verder in Timotheus. Advies voor slaven Gelovige slaven moeten respect hebben voor hun meesters. Dan kunnen de mensen niets slechts zeggen van God en van ons geloof. Slaven die een gelovige meester hebben, mogen niet op hun meester neerkijken omdat hij een broeder is. Maar ze moeten hem juist nog beter dienen, omdat hij een gelovige en een broeder is die zijn best doet om goed te zijn voor zijn slaven. Leer de mensen deze dingen. Het gevaar van rijkdom er zullen ook mensen komen die andere dingen aan de broeders en zusters leren dan ik hun geleerd heb. Dat zijn trotse en eigenwijze mensen. Ze willen zich niet houden aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Ze houden zich niet aan de manier waarop we God zouden moeten dienen. Ze hebben er niets van begrepen. Ze maken ruzie en zuren over onbelangrijke dingen. Ze veroorzaken jaloersheid, ruzies, geroddel en wantrouwen. Al dat gehar waar ontstaat doordat ze niet meer helder denken en de waarheid zijn kwijtgeraakt. Ze denken dat het dienen van God een manier is om rijk te worden. Blijf bij zulke mensen uit de buurt. Maar het dienen van God is wel een grote rijkdom als we ook tevreden zijn met wat we hebben. Want we hebben niets op de wereld meegebracht toen we geboren werden. En het is duidelijk dat we ook niets uit de wereld kunnen meenemen als we sterven. Als we onderdak, eten, drinken en kleren hebben, moeten we tevreden zijn. Maar mensen die graag rijk willen worden, lopen in de val van de duivel. Ze krijgen allerlei dwaze en verkeerde verlangens, waardoor het langzamer zeker slecht met hen afloopt. Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terechtgekomen doordat ze zo graag rijk wilden worden. Maar jij, man van God, blijf ver bij al deze dingen vandaan. Verlang naar eerlijkheid, een heilig leven, geloof, liefde, geduld en vriendelijkheid. Doe je uiterste best voor het geloof. Grijp het eeuwige leven, want daarvoor ben je geroepen en daarvoor heb je tegen heel veel mensen duidelijk over het geloof gesproken. In de aanwezigheid van God die aan alles leven geeft en in de aanwezigheid van Jezus Christus die tegen Pontius Pilatus de juiste dingen over het geloof heeft gezegd, zeg ik je, houd je precies aan alles wat ik je heb geleerd totdat Jezus Christus terugkomt. Die dag zal komen op het moment dat hij heeft bepaald. Dan komt hij de goede en enige heerser, de hoogste koning en de machtigste heer. Alleen hij is onsterfelijk en woont in een licht dat wij niet kunnen binnengaan. Geen mens heeft hem gezien, geen mens kan hem zien. Voor hem is alle eer en eeuwige kracht. Amen. Zo is het. Zeg tegen de mensen die rijk zijn in deze wereld dat ze niet trots moeten zijn. Ook dat ze niet moeten vertrouwen op hun rijkdom. Die rijkdom kunnen ze ook zomaar weer kwijtraken. Maar ze moeten in alles vertrouwen op de levende God. Hij geeft hun alles overvloedig om van te genieten en om goede dingen mee te doen. De bedoeling is dat ze gul zijn en veel van hun rijkdom uitdelen. Zo zullen ze voor zichzelf een schat bewaren. De zekerheid op een goede toekomst. Want ze zullen het eeuwige leven krijgen. Timotheus, bewaar alsjeblieft wat de Heer je heeft gegeven. Blijf ver bij onheilige praatjes en zinloze discussies vandaan... die andere mensen trots kennis noemen. Een aantal van de mensen die zo van dat soort discussies houden... is het geloof helemaal kwijtgeraakt. Ik bid dat God in alles goed voor je zal zijn.